0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist vor Gamescom Zeit und trotzdem hat Kevin von Nintendo Connect schon Spiele spielen können. Und zwar geht es aber um ein ganz spezielles heute, nämlich ums Platoon 3. Du warst in Frankfurt sogar bei Nintendo of Europe und hast die Möglichkeit gehabt, dort mal reinzuschauen. Und genau darum wird es heute auch gehen. Grüß dich, Kevin.
1: Hallo! Hallo.
0: Jo, Splatoon Nummer 3. Man kann es gar nicht fassen, dass man schon bei dieser großen Anzahl ist, äh, denn das ist ja schon ja, das, das mit eines der jüngsten Franchises, die Nintendo geschaffen hat, sehr erfolgreich unterwegs und dementsprechend äh, erhält oder erreicht uns auch schon bald, nämlich am 9. September diesen Jahres, äh, der dritte Teil dieser wunderbaren Shooter-Reihe, müsste man ja jetzt so sagen. Wer es Platoon jetzt gar nicht kennt, wird sich denken, oh, Shooter, aber ja, vielleicht müssen wir das auch gleich dann kurz nochmal festhalten, dass Platoon natürlich ein sehr, sehr kinder jugendfreundlicher freundlicher Shooter. Oder ist man, man wirft sich nämlich nur Farbe um die Ohren und versucht äh, ja, maßgeblich, ähm, ja, seine Farbe und äh, vorrangig in den Leveln ja quasi zu etablieren und die Mehrheit des Levels zu äh, erreichen und mit seiner Farbe zu beklecksen, um dann siegreich aus diesen Matches hervorzugehen. Dass man so das Grundprinzip vielleicht runtergebrochen wobei da natürlich mittlerweile noch eine ganze Menge mehr dahinter steckt und auch es noch viel mehr Modi gibt als das Beschriebene jetzt. Da werden wir heute so ein bisschen das Ganze anschneiden können, weil wie schon erwähnt, Kevin hat die Möglichkeit gehabt, Splatoon 3 anzuspielen vor Ort in Frankfurt. Und Wir wollen eben heute mal hören, wie es denn war, was du denn für Eindrücke alles sammeln konntest und darum wird es denn jetzt auch gehen. Vielleicht vorab, dass man das auch schon mal so ein bisschen abstecken kann. Wie großer Splatoon-Fan bist du denn eigentlich?
1: Ja, also wie die meisten werde ich wohl oder habe ich wohl mit äh, dem ersten Teil auf der Wii U angefangen. Man mag es kaum glauben, dass das Franchise auf der Wii U startete. Ich muss allerdings dazu sagen, wie bei den meisten Shootern oder auch vielen Online-Spielen generell bin ich jetzt nicht so derjenige, der sich da reinfuchst und äh, stundenlang nur dieses eine Spiel grindet, um da irgendwie der Allerbeste zu sein. Das äh, schaffe ich auch nicht, schon nicht bei Pokémon. <lacht> ähm, genau, aber nee, es macht Spaß. Ich nehme auf jeden Fall immer jedes Plöpfers mit und wenn Freunde von mir Lust und Zeit haben, dann wird auch immer die ein oder andere Runde noch Splatoon 2 gespielt.
0: Ja, ich glaube, da sind wir da auch ganz ähnlich angesiedelt. Ich weiß auch noch die Splattfeste, waren auch mal so ein Grund, da immer regelmäßig mal reinzuschauen, wenn es dann mal wieder hieß, irgendwie Ketchup gegen Mayonnaise oder was auch für lustige Themen da dann immer aufkamen. Und es galt dann eben, ja, zu entscheiden, wer ja, denn besser ist. Und da waren immer ganz lustige Ideen dabei und das war auch immer relativ kurzweilig einfach. Das fand ich da immer ganz schön. Mir ging es aber da auch genauso. Ich habe da immer relativ wenig jetzt investiert, um zu sagen, ich hänge mich da jetzt komplett rein und verbringe da stundenlang, um mich auch irgendwie da ein bisschen zu verbessern und dergleichen. Ich habe das immer mehr so als Spaß Garant genommen, um halt einfach mit Freunden oder auch gegen Fremde da mal ein paar Matches zu bestreiten und war dann aber auch ehrlich gesagt dann ganz froh, dass ins Platoon 2 so ein Story-Modus mit dazu kam. Das äh, war dann wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist dann was eher für mich, wo ich mich dann auch äh, länger mit beschäftigen kann. Wie war es denn da bei dir? Hast du da auch gesagt, jo, das ist eine nette Dreingabe und hast dir den auch dann angeguckt vermutlich, ne?
1: Genau, also ich habe ähm, den Story-Modus eigentlich so mit als allererstes gespielt und auch sehr intensiv. Das wird auch beim dritten Teil so sein, weil wenn der erscheint, bin ich gerade im Urlaub und werde sowieso kein Internet haben. Deswegen werde ich mich dann erstmal nur auf die Story konzentrieren.
0: Ja, das ist doch auch eine ganz gute
1: Variante. Den Story-Modus
0: konntest du jetzt auch in Frankfurt anspielen. Dementsprechend stürzen wir uns vielleicht auch gleich mal auf. Genau diesen. Es ist ja nicht, soweit ich das so nachvollzogen habe, ist ja nicht allzu viel bekannt dazu, aber ihr konntet ja dann doch schon in das eine oder andere Gebiet mit hinein zu äh, hineinschauen. Es geht ja darum, man schlüpft irgendwie in die Rolle von Nummer drei und es geht natürlich auch wieder gegen die Oktarianer. Und die, die ganze Welt dort ist, glaube ich, Alterna würde geschimpft. Ähm, kannst du das noch ergänzen? Gab es da noch irgendwie Infos, wie sagen, um das alles ist und was es für eine große Story da gibt? Oder ist es eher, kann man es eher so ein bisschen als Rahmen, abgesteckten Rahmen sehen, um dann diese Story da irgendwie zu etablieren?
1: Ähm, wir wurden direkt ins Spiel geworfen. Das heißt, ähm, viel Story-Ausschnitt konnten wir gar nicht lesen oder in irgendeiner Form sehen, sondern wir wurden quasi direkt in die Level geworfen und konnten dann einfach uns Level für Level ein bisschen voranspielen. Daher kann ich über die Story an sich gar nicht so viel sagen. Story-technisch ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also das, was Nintendo uns auf der Webseite so erzählt, das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechender als die beiden Vorgänger. Mal gucken, wie sich das Chaos so entwickelt. In welche Gebiete konntet ihr denn jetzt reingucken, was gab es denn zu sehen, wie
0: hat es gespielt, war es interessant, wie gestaltet sich da das Gameplay, das ist ja natürlich auch eine Sache, die da wichtig ist, weil es ja eben dann jetzt nicht einfach nur in irgendwelche Arenen geht, äh, vermute ich mal, und äh, dann jetzt 20 Gegner zu... Äh, erledigen und dann kommt äh, das nächste Level. Das ist ja dann schon ein bisschen anders gelagert, zumindest so erinnere ich mich aus Teil 2.
1: Genau, wir konnten quasi sechs Level spielen. Ähm, die ersten drei im sogenannten Krater und dann noch mal äh, drei weitere in ähm, Alterna. bin ich gerade im Überlegen, ich habe jetzt nicht mehr genau die Level vom Vorgänger im Kopf, ähm, daher weiß ich nicht genau, ob das jetzt deutlich anspruchsvoller gewesen ist oder nicht. Es gab nur manche Stellen, wo Harald zu mir meinte, ähm, wenn du nicht weiter weißt, dann sag mal kurz Bescheid. Hier gibt es die ein oder andere Stelle, wo schon andere Redakteure vor mir verzweifelt sind und den Weg nicht gefunden haben. Das heißt, da haben wir auch so ein bisschen Rätselaspekte.
0: Ist das das, was du meinst?
1: Genau. also Es gab halt versteckte Wege, die einfach deutlich höher gelegen sind, ähm, wo man dann entsprechend äh, die Wand hochschwimmen musste oder wo du von einer Railing zu anderem springen musstest, damit du halt ähm, zu höher gelegenen Orten kommst. Äh, und an manchen Stellen musst du zum Beispiel deinen Begleiter äh, benutzen. Den kann man nämlich auch werfen und äh, entsprechend schaltet er dir dann auch wegefrei an Stellen, wo du selbst gar nicht hinkommst.
0: Okay, wird dieser Begleiter denn auch nochmal anders anderweitig, gameplaymäßig eingesetzt? Äh, außer dieses, jetzt was du sagst, man kann ihn irgendwo hinwerfen.
1: Also es gibt so so... So, so flauschige Dinger, will ich fast sagen. Da kann man ihn auch draufwerfen und er macht dir quasi den Weg dann frei. Also er vernichtet das Zeug, damit du dann entsprechend deinen Weg weiterbahnen kannst. Ähm, du selbst wirst nämlich von dem Zeug aufgefressen, wenn du dem zu nahe kommst.
0: Kann man dann sagen, es ist also ein bisschen so eine Kombination aus äh, Shooter-Gameplay mit dem bekannten Farbklebchen natürlich und äh, gewissen Rätseleinlagen. Äh, der gesellt sich da noch was hinzu, wo man sagt, das gehört noch maßgeblich zum zum Gameplay dazu? Der Begleiter hast du ja noch mit erwähnt. Oder ist das das, was den Story-Modus ausmacht?
1: Also es gibt, gibt halt das übliche Gameplay, was man aus den Vorgängern auch schon kennt. Das ähm, Ballons, die man treffen muss, gewisse Ziele, die man abschießen muss. Die typischen Gegner, die man halt aus vorherigen Spielen schon kennt, die tauchen auch in den ersten Leveln halt nochmal mit auf. Auch Gegner, die zum Beispiel ein Schild vor sich halten, so dass man sie halt eher von der Seite oder von hinten treffen muss, um sie besiegen zu können. Und halt auch Bossgegner, die zum Beispiel da sind, die halt dann deutlich mehr, mehr aushalten. Aber das hielt sich auch in den Anfangsleveln noch etwas zurück weil man uns da natürlich auch nicht allzu viel vorwegnehmen wollte. Du hast die Bosskämpfe angesprochen. Ist das was, was, was sehenswert ist? Das ist ja immer
0: so ein Thema, wo man für sich nochmal wo man drüber sprechen kann. Manchmal hat man Spiele, wo Bosskämpfe einfach ja, so ein bisschen belangloser sind oder zu einfach vielleicht. Und dann gibt es wieder Spiele, wo die gigantische Bossgegner in, in Szene setzen, wo auch Bosskämpfe mal mitunter mehrere Minuten einfach dauern, die auch interessant gestaltet sind, interessante Prämissen haben. Wo kann man denn das dann jetzt nach
1: den Anspielminuten, die du jetzt hattest im Story-Modus, äh, einordnen? Mir machten die Bossgegner in den vorherigen Teilen bisher immer sehr viel Spaß. Ähm, und das ist jetzt auch im neuen Teil so. Das ist schon, schon recht herausfordernd, dass du halt auf entgegenkommende Projektile achten musst, den Gegner ausweichen musst, ähm, ständig den Boden in, in deiner Farbe halten musst, damit du eben entsprechend ähm, dich auch schneller fortbewegen kannst. Weil wenn der Boden... Ja in einer anderen Farbe voll getext ist, dann ähm, bleibt dein ja ähm, auch stecken und kommt nicht mehr gut voran. Ja klar, wie was denkst du denn,
0: wie, wie groß ist der Stellenwert diesmal dieses Story-Modus? Ist das nochmal ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt als noch bei Teil 2? Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Fokus auf mehr Spieler liegt, dafür ist Splatoon Platoon. Aber denkst du, dass der, der Story-Modus eben nochmal mehr Gewichtung jetzt erhalten hat oder ist es ähnlich wie bei, bei Teil 2?
1: Also ich würde alleine schon sagen, dass sie durch die Octo Expansion, durch den DLC vom zweiten Teil, dass sie einiges dazugelernt haben und ähm, die Story entwickelt sich jetzt in eine eine andere oder bessere Richtung, als man es noch aus dem zweiten Teil kannte. Weil beim zweiten Teil fand ich, war das alles relativ ähnlich zum ersten Teil, auch was die was die Gegner betraf. Im, im dritten Teil ging das Ganze jetzt noch mal deutlich in eine andere Richtung und ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe hier nur einen kurzen Einblick in die ersten paar Level gesehen, aber da ist auf jeden Fall die Chaos-Thematik, ähm, die spricht schon auf jeden Fall dafür, dass das ähm, noch mal besser wird. Vor allen Dingen, wir reden hier von Splatoon 3, vom dritten Teil äh, einer Trilogie quasi und äh, da müssen sie halt noch mal irgendwie was raushauen, weil ich nicht weiß, wie dann Splatoon 4 nachher werden soll. Ja, genau. Da muss
0: man ja sehen, welchen Weg
1: sie da dann jetzt
0: zeichnen. Ob sie da irgendwas zum Abschluss bringen oder noch irgendwelche ja, Abzweigungen vielleicht aufmachen, die man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Ähm, ich habe noch hier und da gelesen, dass das so ein bisschen insgesamt die Optik, jetzt auch speziell im Story-Modus, so ein bisschen düsterer ist, als man es vielleicht vorher kannte. Ist das, Kannst du das bestätigen? Hast du das auch wahrgenommen? Oder lag das vielleicht einfach nur an den Trailer-Ausschnitten, die hier und da einfach ein bisschen gediegenere Gebiete gezeigt haben.
1: Nee, das das, das fand ich definitiv. Das ähm, wirkte auf jeden Fall ähm, düsterer, als, als es vorher in Erinnerung hatte. Ähm, ja. Wie gesagt, alleine durch 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 dieses Flauschzeug, was da überall rumliegt, ähm, was dich auffressen möchte, wenn du ihm zu nahe kommst, nee, das das geht auf jeden Fall schon in eine, in eine deutlich düstere Richtung als vorher. Genau,
0: es ist ja bekannt, zumindest schon, dass es ähm, kostenlose Inhalte geben soll für das Platoon 3. Auch ein kostenpflichtiger DLC soll folgen. Da war aber noch nicht ganz raus, ne, ob das dann die Story betreffen wird oder ob man da im Mehrspielermodus auch nochmal kostenpflichtig ähm, Zusatzmodi anbieten wird. Ich tendiere ja eher, dass sie den Storymodus vielleicht auch nochmal dann erweitern. Ne? Wovon gehst du denn aus oder hat man da mittlerweile schon mehr gehört?
1: Ne, da weiß man tatsächlich noch relativ wenig drüber, aber ja, ich hoffe für mich persönlich auch, dass sie später die Story noch erweitern werden, weil das halt primär ist das, was ich spielen werde, aber klar, irgendwelche zusätzlichen Modi für den, für den Online-Modus wird es sicherlich auch geben, wobei das hoffentlich eher noch im kostenlosen Teil liegt, dass sie das nachreichen. Und dass sie uns nicht irgendwelche speziellen Online-Modi kostenpflichtig nachweisen, das fände ich etwas blöd.
0: Ja, ist richtig. Aber ich gehe jetzt da auch mal, bin auch mal optimistisch und gehe da jetzt auch mal nicht von aus, dass das jetzt den Spielermodus ähm, da irgendwie betreffen wird. Aber ja, muss man einfach dann sehen, wenn es da dann zu Neueres gibt. Okay, dann denke ich, soll es das auch gewesen sein, erstmal zum Story-Modus. Da bin ich auch ganz gespannt drauf, wie sie das dann etablieren und wie sie das dann äh, auch fortsetzen. Da werde ich auf jeden Fall mit reinschauen. Was konntet ihr denn noch sehen? Ihr habt sicherlich noch den ein oder anderen Mehrspielermodus ausprobieren können.
1: Genau, also den Story-Modus habe ich sogar, teil, äh, sogar erst im zweiten Teil der Session gespielt. Wir wurden erst alle in einen Raum gebeten, äh, wo man den Revierkampf spielen konnte. Und da wurde halt schon gefragt, okay, wer hat schon viel Erfahrung damit, der kann hier bleiben. wer weniger Erfahrung hat, kann erstmal die Grundlagen quasi lernen. Da aber auch DestinyCast, äh, liebe Grüße an der Stelle, da er eben mit dabei war und er sofort den Revierkampf ausprobieren wollte, dachte ich mir, mache ich das auch? Dann kann man nämlich nicht verlieren, wenn er am selben Team ist. <lacht>
0: ja, da ist vielleicht was dran.
1: Genau, äh, deswegen haben wir halt als allererstes den Revierkampf gespielt. Äh, leider keinen Dreifarbkampf, sondern eben nur vier gegen vier Uh, und dabei konnte ich dann auch direkt mal neue Waffen ausprobieren Unter anderem das Platana. In der zweiten Runde hatte ich den Luna Plaster Und in der dritten Runde den Tree Stringer Das ist dieser, dieser neue Bogen, der drei Pfeile gleichzeitig schießt Oder ja. drei Farbspritzer, wie auch immer Das Platana spielte sich relativ gut da, da hatte ich weniger Probleme mit mit dem Tree Stringer hatten sowohl DestinyCast als auch ich und einige andere Spieler große Probleme, dass man da erstmal nicht so gut reinkam. Also das ist definitiv eine Waffe, wo ich sage, die muss man definitiv vorher ein paar Mal geübt haben. Oder man muss einfach der Typ dafür sein, der sofort mit dieser Waffe zurechtkommt. Ähm, ansonsten spielten sich die Matches, wie man es aus dem Vorgänger kennt. Also es, wir spielten halt lokal, das heißt es gab halt auch keine, keine Abrüche, keine keine Gegner, die irgendwie durch die Gegend geklitscht sind, sondern es war halt eine sehr stabile Verbindung. Und ähm, auch sonst fand ich vom Gameplay her, war es dem Vorgänger eigentlich relativ ähnlich. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass halt auch am Ende zum Beispiel diese neuen ähm, äh, Animationen dann waren, dass jeder Charakter irgendwie so seine eigene Pose gemacht hat. Das waren alles so kleine nette Details, die auf jeden Fall das Ganze noch mal, noch mal so ein bisschen aufgewertet haben.
0: Das heißt, dass man da auch in der in, in Belange der Präsentation einfach noch mal so ein bisschen eine Schippe draufgelegt hat. Das ist doch gut zu hören. Wie sah es denn bezüglich der Arenen aus? Habt ihr ihr in irgendwelche alten Sachen geschlüpft? Oder nee, es gab schon solche neue Sachen zu bewundern?
1: Wir konnten auch neue Arenen ausprobieren. Ich kann jetzt allerdings... Namentlich nicht genau sagen, was wir alles gespielt haben an Arenen. Ähm, da, dafür bin ich dann doch nicht Profi genug, dass ich mir das jetzt alles, äh, alles gemerkt habe. Ähm, Darf sie
0: aber gern beschreiben. Dann kann man sich das vorstellen, ja.
1: Äh, ja, ich, also, die, ich glaube, da, da sollte man sich nochmal die, die Trailer von Nintendo anschauen. Da sieht man die Arenen ja da auch. Also es ist nichts, mhm. äh, wir, wir haben nichts gespielt, was man nicht schon gesehen hätte. Ja. Ähm, deswegen ist das jetzt gerade auch spontan relativ schwierig mit der Beschreibung. Aber ja, wie gesagt, also es spielt sich quasi wie der Vorgänger. Ähm, wir konnten noch neue Sachen ausprobieren. Du kannst ähm, eine Rolle machen, wenn du quasi aus der Tinte rausspringst. Das macht man, indem man halt äh, nach vorne schwimmt. Und während man aus der Tinte quasi springt, mit B ähm, drückst du quasi in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, dadurch machst du halt eine Rolle. Äh, und du kannst auch, wenn du zum Beispiel eine Wand hochschwimmst, kannst du halt B drücken und dann ähm, kommst du halt schneller nach oben, weil der Charakter dann die Wand hochspringt. Äh, das waren auf jeden Fall zwei neue äh, Bewegungsarten, die, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die auf jeden Fall auch das Gameplay nochmal deutlich aufwerten gegenüber des Vorgängers.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das hat man ja auch schon in der letzten Präsentation gezeigt und gibt es auch nochmal in einzelnen Trailern zu bewundern, diesen Wandsprung und eben diese Tintenfischrolle, wie sie offiziell heißt. Ja, genau. Ich denke, das erweitert, erweitert das, das Moveset natürlich nochmal. Das finde ich auch nett, dass also sie das gemacht haben, dass man da auch jetzt nicht einfach bei dem Bekannten, was sehr gut funktioniert hat bisher, bleibt, sondern dass man auch da nochmal guckt, was können wir da vielleicht noch machen, was vielleicht auch den einen oder anderen Kampf vielleicht dann auch noch mal ein bisschen schneller macht. Ne? Gerade dieses, dieses Wandspringen. Ähm, ich erinnere mich da auch, dass das Wandhochschwimmen äh, muss man ja dann so sagen, jetzt auch nicht immer unbedingt das Schnellste war. Ich glaube, das war auch mal noch ein bisschen abhängig von, von den Charakteren, meine ich, mich zu erinnern. Und das ist natürlich so ein Wandsprung, glaube ich, ganz gerne gesehen. Äh, jo.
1: Genau, nee, das, das hat das Ganze auf jeden Fall noch mal deutlich aufgelockert. Wie gesagt, wenn man den Vorgänger kennt, macht man eigentlich nichts falsch, weil du relativ ähm, schnell wieder ins Gameplay reinfindest. Ähm, was aber auch nichts Schlechtes ist, weil ähm, theoretisch hätten sie das ganze Gameplay auch deutlich verschlechtern können. Und äh, nee, es ist eine, eine konsequente Weiterentwicklung.
0: Ja, ja, sehr gut. Das heißt, ihr habt den, äh, neben dem Story-Modus noch den Revierkampf jetzt ausprobiert. Das hast ja berichtet. Gab es da dann noch andere Dinge zu sehen, ähm, wovon du uns was erzählen kannst?
1: Ähm, ja, bevor wir im Revierkampf waren, waren wir halt erstmal nur in der Lobby, konnten ähm, quasi die Geister der anderen Spieler sehen, die durch die Gegend gelaufen sind und konnten währenddessen ja, ja. halt noch trainieren. Ähm, dabei hat man halt die anderen Spieler immer gesehen, ähm, während du auch die Ziele quasi geschossen hast. Und ähm, ja, ansonsten konnten wir halt noch ähm, Salmon Run ausprobieren. Ähm, das Cool, das ist dieser Horde-Modus, ne, wenn man so möchte. Mhm. Ja, das, das Coole ja. bei Salmon Run ist ja, früher war das ähm, zeitlich gebunden, dass du das, glaube ich, nur alle paar Stunden oder alle paar Tage irgendwie ja, äh, mal spielen konntest. Und mittlerweile kannst du den Modus ja jederzeit ausprobieren. Ähm, das ist ja, ja, ist das ja nicht gut. mehr hinter irgendwelchen Zeitslots gelockt. Äh und wir konnten das Ganze auch nur im Handheld-Modus ausprobieren. Dafür lagen halt ähm, vier Nintendo Switch OLED-Konsolen darum. Hm. Und ich muss sagen, also dass das OLED-Display und die Farben von Splatoon das matcht ungemein gut. Also wirklich ja, nicht, äh, nicht ohne
0: Grund. Äh, nicht ohne Grund wird ja noch eine. Äh, neue oder was heißt eine neue Nintendo Switch eine Nintendo Switch OLED im Splatoon 3 Design erscheinen, ne? das passt schon gut, ja.
1: Genau, also wer eine Nintendo Switch OLED hat, sollte das Spiel unbedingt auch mal im Handheld Modus ausprobieren. Die Farben kommen noch mal deutlich knalliger knalliger rüber als wie man es am TV gesehen hat. Und äh, das das hat schon hat schon definitiv Spaß gemacht.
0: Ja, das klingt doch gut. Deswegen, vermutlich wird es da ja auch so sein, ich denke mal, da wirst du jetzt nichts anderes berichten, was jetzt Performance und, und, und Präsentation angeht, denke ich mal. Wird es da jetzt keine großen Sprünge geben, aber man muss ja auch da festhalten, dass Platoon 1 und aber auch 2 ja mit schon zu den einfach schickeren Spielen aus dem Haus Nintendo gehören. Und ich denke, das wird sich jetzt in Platoon 3 fortsetzen, nehme ich an.
1: Genau, ja wir fanden, dass es grafisch sogar noch mal einen Ticken besser aussah, als der zweite Teil. Kann natürlich ja. auch der erste Eindruck sein vom Event, ein anderer Fernseher als der eigene zu Hause. Äh, da gibt es sehr, gibt's sehr viele Faktoren, die dann den Eindruck hinterlassen, als wäre es schöner. Aber wir empfanden es definitiv, dass, dass es nochmal einen kleinen Sprung zumindest gemacht hat. Und von der Performance her gab es eigentlich auch nichts zu meckern in irgendeiner Richtung das ist doch
0: wunderbar zu hören und da gehe ich auch mal von aus, dass sich das jetzt bis in den September nicht groß ändern wird. Ich meine, es sind immer noch mal Dinge, die man dann im, im umfangreichen Test und auch mit, mit zunehmender Spielzeit natürlich dann hier und da noch feststellen kann, aber ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass das alles gut schon eingetütet wird. Anderes Thema wird natürlich sein, Server, Online-Verbindungen und dergleichen, das wird sich dann eh erst wieder im Härtetest zeigen können, von daher da muss man dann gucken, wenn es soweit ist. Das Schöne ist ja, dass man schon relativ bald, nämlich ähm, ab dem 27. August, nämlich zwischen 10 und 22 Uhr, das erste Splat-Fest sich anschauen kann. Da wird übrigens das Thema sein, Stein, äh, Papier oder Schere. Was ist am besten? Das ist auf jeden Fall unbedingt eine Frage, die es zu klären gilt. Und das natürlich auch dann ins Platoon 3. Man kann da schon ab 25. August, ähm, also ab Donnerstag dieser Woche, ja, die Demo schon mal runterladen, kann da auch schon mal ein bisschen trainieren, um sich so ein bisschen einzugrufen. Und wie gesagt, dann am 27. August, das dürfte dann der altbekannte Samstag sein, ne? genau Samstag mhm. zwischen 10 und 22 Uhr. Schön am Wochenende, ich denke, da wird jeder mal irgendwie, der jetzt am Wochenende nicht schon komplett verplant ist, vielleicht mal ein Stündchen Zeit haben oder vielleicht sogar mehr, um da mal reinzugucken. Äh, Werde sich auch mal die Zeit nutzen, wenn sich denn die Zeit findet. Und auch da wird man schon, ich äh, glaube, 26 Waffen ausprobieren können die ein oder andere, auch das, was du gesagt hast, den Tree, stringer und das Platana wird da mit dabei sein. Ja, also ich denke, da wird man einen ganz guten Eindruck gewinnen können. Ist auch kostenlos nutzbar. Also man muss da jetzt gar keine Nintendo Online-Mitgliedschaft abschließen. Die bekommt man nämlich quasi geschenkt für sieben Tage. Zumindest gibt es einen Code, wer da noch nicht mit dabei ist. Alle anderen brauchen das natürlich dann nicht. Also, Aber so hat auf jeden Fall jeder Switch-Spieler die Möglichkeit oder jede Spielerin mal die Möglichkeit,
1: da reinzugucken. Genau, ich glaube, Nintendo hatte sogar angekündigt, man kann irgendwie so 26 Waffen ausprobieren, wenn mich nicht alles... Trage. Ja genau, das sagte ich
0: gerade. Ja, was, was ja echt eine Menge ist. Also
1: das, das ist auf jeden Fall eine Menge und vor allen Dingen jetzt am 25. Ähm, kann man ja schon mal ein bisschen äh, durchs Platz laufen und ähm, ein bisschen das Tutorial ausprobieren. Da werde ich dann auf jeden Fall mal <lacht> trotz der Gamescom-Woche mal reinschauen und äh, ich ja. bin auf jeden Fall auf den 27. dann gespannt, wie das mit dem mit dem Online-Modus alles so funktioniert und äh, ja, das auf jeden Fall, wo wir schon mal dabei sind. Was für ein Team wählst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich vorher noch gar nicht nachgedacht habe. Das ist auch gut so. Also muss ich spontan sagen Stein.
1: Ja, der der, der gute alte Stein Regelt. <lacht> Stein Regelt genau.
0: Ähm, ja, vielleicht liegt es auch am Kollegen bei uns im Team, der aber auch so ein
1: Stein. <lacht> bin ich bin nicht deswegen befangen. Aber, schauen wir mal. Da muss man halt auch dazu sagen, man kann in der Demo mit seinen Freunden auch zusammenspielen im Team. Das ist möglich. Mhm. Allerdings halt auch nur, wenn die dasselbe Team wählen. Das heißt, am besten ja, okay. jetzt schon mal eure Freunde beeinflussen, dass sie auch Stein nehmen, damit ihr zusammenspielen könnt.
0: Genau, vorher schon mal, schon mal abstimmen. Und, äh, aber das ist ein guter Hinweis, weil das hat man ja oft in diesen Demo-Events nicht, dass da dieses ähm, mit Freunden zusammen spielen noch nicht so nicht geht, sondern es ist dann immer halt random äh, gegen Strangers. Aber dann ist das schon mal äh, schön. Vielleicht kriegt man ja dann sogar noch bis Samstag eine ein oder andere Gruppierung mit vier Leuten insgesamt dann zusammen und kann da dann am Splitfest ordentlich für Stein, Papier oder Schere kämpfen, das wird sich dann herausstellen. Ich bin gespannt, wie das dann ausgehen wird zum einen und wie sich da auch dann Splatoon ähm, präsentieren wird, wie auch so dann das Feedback äh, der Allgemeinheit ist, äh, die jetzt noch nicht die Möglichkeit hat, so wie du vorher jetzt schon mal da reinzugucken, ähm, ist dann immer eine ganz interessante Phase, wie ich finde und dann ist ja auch der Release äh, mit dem 9. September gar nicht mehr weit weg ich bin da gespannt, wie, wie Splatoon 3 performen wird. Ich meine, das ist jetzt kein, ja, oder ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass Nintendo-Haus eigene Spiele ganz gut laufen auf Nintendo Switch. Und Splatoon hat ja eh die letzten Jahre da auch ganz gut performt. Und ich denke, das passt jetzt auch ganz gut rein, so in den September und wird sich wahrscheinlich auch dann langfristig bewähren. Wobei es da natürlich auch dann an Nintendo liegt, da mit neuen Inhalten, neuen Splatfests und dann auch vielleicht auch mit dem einen oder anderen DLC die Leute bei der Stange zu halten. Und ich denke, so der große Knackpunkt, den man dann sich im September angucken muss, ist eben diese Online-Performance. Wie ist das Matchmaking? Wie funktionieren die Lobbys? Wie ist das alles online geregelt? Das wird eine spannende Zeit auf jeden Fall und hoffe da natürlich nur das Beste.
1: Ja, ich hoffe vor allen Dingen, dass sich Nintendo kreative Themen einfallen lässt. Dadurch, weil sie jetzt eben äh, drei Begriffe hier haben, die sie festlegen müssen. Äh, ja. Und nicht, dass sie irgendwie was wiederverwerten und nachher sagen, äh, Ketchup, Mayo und Team, keine Soße als Beispiel. <lacht> das das fände ich dann etwas langweilig, wenn sie zum einen das Thema wieder aufgreifen und zum anderen dann irgendwie eine ganz unkreative dritte Auswahl dafür nehmen.
0: Mir spontan eingefallen, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere Hörer oder Hörerin noch kennt, die ähm, Mädchenband aus den 90ern. Tic-Tac-Toe Das wär, wäre schon mal mein erster Vorschlag. <lacht> Vielleicht ist ja das äh, eine Anregung für Nintendo. Ja, aber ich, äh, ich glaube, zu so dieses Dreier-Setting, da gibt es auch genug Themen, sonst hätte man es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht ausgewählt. Ähm,
1: ich glaube, die Welt ist voll mit Trios und äh, Dreier-Kombinationen. Ja, durchaus ähm, schön äh, wären zum Beispiel ja. auch ähm, übergreifende Themen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die neuen Pokémon-Spiele als Beispiel nimmt, dass man halt auch die drei Pokémon-Starter ja. als Auswahl nimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, so, so
0: spielübergreifende Dinge ist ja auch Nintendo mittlerweile bekannt dafür, dass man das auch mal macht, so ein bisschen Cross-Marketing sozusagen, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, da hast du recht. Es wäre auch schön, einfach wenn man mal Xbox, äh, Playstation und Nintendo als fest äh, reinbringt. Das bietet sich jetzt auch an, bei drei
1: Slots. Äh, ja, wird aber nicht passieren, äh, nehme ich, an. ich Ich glaube, sie sollten schon bei ihren eigenen Franchises bleiben oder, <lacht> keine Ahnung, äh, mit KitKat zusammenarbeiten und drei verschiedene KitKat-Sorten nehmen. <lacht> ja, aber ich, sowas ich, ich glaube genau. nicht, dass sie den Revierkampf auf den Konsolenkampf ausweiten werden.
0: <lacht> ich hoffe es auch nicht, ist ja auch, wäre auch unnötig, aber irgendwie auch gleichermaßen witzig. Gut, Kevin, ich bedanke mich schon mal bei dir für die Eindrücke, die du uns jetzt hier in der aller
1: Kürze und Würze ähm, mitteilen konntest zu Splatoon 3. Danke dafür. Gerne, gerne. Und äh, ich arbeite jetzt gerade auch noch an meiner äh, Vorschau, die dann auch zeitgleich mit ähm, diesem Podcast hier online kommt. Genau, dementsprechend wenn dieser
0: Podcast online ist, könnt ihr jetzt die Vorschau schon lesen auf nintendoconnect.de Schaut da unbedingt mit vorbei. Dann könnt ihr vielleicht noch die ein oder anderen tiefer gehenden Eindrücke von Kevin lesen. Und ähm, wir hören uns dann sicherlich auch zeitnah äh, wieder, denn jetzt aktuell befinde ich mich schon in Köln. Morgen geht es dann zur Gamescom, heute Abend dann die Opening Night live. Und äh, genau da werden wir sicherlich auch die ein oder andere Folge noch aufnehmen können. Dementsprechend äh, hören wir uns da dann auch wieder. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Mach's gut, Kevin. Tschüss.